0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Người thành công không phụ thuộc tuổi tác Chỉ e bạn chưa đủ nỗ lực Người thành công luôn nhìn vào thiếu sót của bản thân Kẻ thất bại luôn bình phẩm lỗi lầm của người khác Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể thành tựu bản thân Làm nên sự nghiệp Quan trọng là bạn có nỗ lực hay không Đừng tự giới hạn bản thân khi bạn cho rằng mình còn quá trẻ Hay đã quá luống tuổi để thử sức những điều mới mẻ Bởi vì thành công luôn ở phía trước Vấn đề là bạn có quyết tâm thực hiện mong ước của mình hay không Còn tuổi tác chỉ là quy luật của những con số mà ai ai cũng phải kinh qua Đường đời dài ngắn luôn cần có ngã rẽ và những điểm mốc trưởng thành Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm các điểm mốc trưởng thành quan trọng trong cuộc đời Tuổi thiếu niên cũng là tuổi học trò, khi ấy các lý tưởng sống còn chưa định hình Chúng ta vẫn chỉ là những cô bé, cậu bé mộng mơ Trong lòng ngập tràn hình ảnh của các nhân vật anh hùng, tài tử, siêu nhân, trên sách, báo, phim ảnh Có những lúc ta mơ làm công chúa, lại có lúc ao ước được trở thành dũng sĩ, có võ công cao cường 20 tuổi là quãng thời thanh xuân ngắn ngủi với biết bao đam mê hoài bão về tình yêu đôi lứa, về những tiện nghi vật chất, hàm thích khám phá những điều mới lạ của thế giới bên ngoài. Những xúc cảm này đã chi phối phần lớn thời gian của lứa tuổi đôi mươi. 30 tuổi là độ tuổi đạt được sự chín chắn trong suy nghĩ, tính cách và công việc. Nhưng đây cũng là nhóm tuổi chịu gánh nặng và sức ép lớn về mưu sinh, về trách nhiệm với cuộc sống gia đình. Những gánh nặng ấy giống như từng cơn sóng nối nhau đè nặng lên đôi vai, khiến chúng ta mệt nhoài tâm trí. Ở độ tuổi này, chúng ta thường mong ước đạt đến đỉnh cao của tiền tài, địa vị. Một số người cho rằng mười tuổi mà chưa thành công, hay chưa tìm ra được hướng đi cho bản thân thì cũng đồng nghĩa với thất bại 30 tuổi mà chưa lập gia đình thì sẽ rất khó có được ý chung nhân như ý sẽ phải sống như giá áo, túi cơm mà qua nốt nửa quãng đời còn lại Nhưng với suy nghĩ như thế họ đã tự định ra tương lai ảm đạm cho mình Người không có trí thì sao làm nên sự nghiệp được 40 tuổi là độ tuổi của sự chín chắn, trí tuệ, kinh nghiệm và trầm tĩnh Cũng đã định hình được lý tưởng sống cho riêng mình Khi ấy, chúng ta không còn suy nghĩ và hành động bồng bột theo bản năng như tuổi đôi mươi nữa Mà đã thể hiện ra sự trầm tĩnh và lý trí Tuổi 40, con người có sự chuyển hướng tới một diện mạo và tính cách điềm đạm từ tốn, thể hiện vốn sống và kinh nghiệm nhưng vẫn không ngừng học hỏi, sáng tạo trong công việc Mỗi chúng ta, ai ai cũng sẽ trải qua những điểm mốc trưởng thành nói trên Những điểm mốc ấy không quyết định bạn sẽ thành tựu trong sự nghiệp hay thành công trên đường đời hay không mà chỉ phản ánh trạng thái tâm lý và thể chất của chúng ta người xưa nói hữu chí giả sự cánh thành nghĩa là người có chí thì cuối cùng cũng sẽ thành tựu sự nghiệp trong dân gian cũng có câu nói có chí thì nên lứa tuổi nào cũng có sở trường sở đoàn bởi con người vốn không hoàn hảo thế nên dù tuổi tác nào cũng cần quyết chí bền lòng nỗ lực gắng sức thì thành công sẽ tìm đến với người có trí Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện Khôn ngoan chẳng lọ thật thà Nhờ chân thành mà được thằng quan tiến chức Phú quý giàu sang thời bắc tống có một người thiếu niên được trương tri bạch tiến cử với triều đình hoàng đế triệu người thiếu niên tới cung điện vừa lúc gặp kỳ thi đình để chọn tiến sĩ liền lệnh cho chàng dự thi luôn người thiếu niên vừa thấy đề thi liền nói thần mười ngày trước đã dùng đề này để làm bài rồi bàn thảo của bài phú ấy thậm chí vẫn còn khẩn cầu được xin đề khác sự thành thật của chàng đã gây ấn tượng với hoàng đế. Chàng thiếu niên ấy chính là Yến Thù, sinh năm 991, mất năm 1055. Bảy tuổi đã làm văn, là một nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Từ chuyện xưa, khi Yến Thù nhậm chức, đúng lúc thiên hạ thái bình, triều đình cho phép quan lại chọn lựa nơi nào tốt mà làm yến tiệc vui chơi. Lúc ấy các quan sĩ đại phu tụ tập đi du lịch khắp nơi Đến nỗi chợ phiền lẫn cao lâu tử quán đều có những chỗ đặc biệt dành riêng cho họ Yến Thù lúc đó rất nghèo, không thể ra ngoài du ngoạn được Nên ở lại nhà cùng các huynh đệ nghiên cứu học vấn Một ngày triều đình tuyển quan lại cho Đông Cung, đời ở của Thái Tử Đột nhiên trong cung truyền ra lệnh của Hoàng đế, bổ nhiệm Yến Thù làm quan đại thần mà không rõ nguyên do. Ngày thứ hai, các vị chấp chính đại thần yết kiến chờ xét duyệt. Hoàng đế mới giải thích cho bọn họ. Gần đây nghe nói các quan viên đều đi vui chơi. Cả ngày lẫn đêm, chỉ có Yến Thù đóng cửa cùng với huynh đệ đọc sách. Yến Thù cẩn thận đồn hậu như thế, có thể đảm nhiệm được chức quan ở Đông Cung. Yến Thù được bổ nhiệm rồi, được vào cung diện kiến. Hoàng đế nói rõ nguyên nhân vì sao bổ nhiệm quan chức cho ông. Yến Thù trả lời rằng, Thần không phải không thích đi du ngoạn, chỉ vì quá nghèo không có tiền đi. Thần nếu có tiền cũng sẽ đi vui chơi, chỉ vì không có tiền nên không có cách nào khác đó thôi một lần nữa hoàng đế lại càng bị thuyết phục bởi lòng thành thật hiếm có của yến thù nên ngày càng ân sủng ông hơn sau này yến thù làm quan tới chức tể tướng đến chuyện này kể từ đó thấm thoát đã một nghìn năm bãi bể nương dâu yến thù đã không còn và ở mảnh đất thần châu quê hương ông thế đạo suy đồi cái giả dối lan tràn khắp nơi Từ thuốc giả, gạo giả, sữa giả, băng giả cho đến đạo đức cũng bị làm giả nốt. Cái chân, cái thiện thì bị vu khống, bức hại tàn ác. Cùng lúc ấy, ở một xứ sở phương Nam nhiệt đới gió mùa, nơi người ta tiêu thụ không ít sản phẩm giả từ phương Bắc, con người bắt đầu tự hỏi nhau rằng, khôn ngoan chẳng lọ thật thà như cha ông vẫn dạy là đúng. Hay thẳng thắn thật thà thường thua thiệt mới phải đây Trong khi đó, có một dân tộc Á Đông Chưa từng băn khoăn về câu hỏi trên Đối với họ, thẳng thắn thật thà là cái gốc làm người Dù rằng thua thiệt tới đâu, họ cũng phải giữ lấy Fujita là một công ty Nhật Bản chuyên sản xuất dao, nĩa Theo hợp đồng Fujita sẽ giao 3 triệu chiếc dao nĩa cho một công ty thực phẩm ở Chicago, Mỹ vào ngày mùng 1 tháng 9 Tuy nhiên, một vài sự cố thiết bị xảy ra khiến lô hàng chỉ được hoàn tất vào ngày 30 tháng 8 tức là trước hạn giao đúng một ngày Nếu áp dụng cách giao hàng như đã thỏa thuận vận chuyển bằng tàu, thời gian giao mất một tháng thì lô hàng sẽ không thể đến Chicago đúng hạn Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Fujita đã quyết định thuê chọn gói chiếc máy bay Boeing 707 để chở toàn bộ lô hàng đến Chicago đúng thời hạn cam kết. Số tiền bỏ ra cao gấp trăm lần so với giá cước thuê tàu, dẫn đến lợi nhuận của Fujita bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, việc làm này đã khiến công ty thực phẩm của Mỹ vô cùng cảm động và khâm phục. Những năm sau đó, họ tiếp tục đặt mua giao nĩa của Fujita với số lượng tăng gấp đôi, gấp ba và trở thành khách hàng thân thiết của hãng trong suốt thời gian dài. Và Fujita chỉ là một trong vô vàn những doanh nghiệp và người dân Nhật Bản biết đặt hai chữ thành tín lên đầu. Ở xứ sở Hòa Anh Đào, trong năm 2016, số tiền mặt bị mất được trao trả lên tới 3,67 tỷ Yên, tương đương 32 triệu USD, và khoảng 75% trong số đó được trả đúng chủ. Đằng sau ánh hào quang của kinh tế Nhật Bản là nền tảng văn hóa truyền thống phương Đông được bồi đắp, phát huy. Trong tiếng Hán chính thể, chữ thành, thành thật chân thành là do bộ ngôn lời nói và chữ thành hoàn thành thành tựu ghép lại ngụ ý rằng một người chân thành thì luôn hoàn thành điều mình đã nói cũng có thể hiểu là nói đúng những điều đã xảy ra trong lịch sử văn minh phương đông cổ đại phẩm chất chân thành và trung tín luôn được ca ngợi tán dương sách đại học viết thành ý chính tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ sách trung dung cũng viết thành ngũ thường tri bổn bách hạnh tri nguyên giã tạm dịch thành tín là gốc rễ của ngũ thường cũng là khởi nguồn của trăm đức hạnh ai cũng thích làm bạn với người chân thành chân thành có hậu phúc hà cớ gì phải băn khoăn nữa đây